0: Отдел по работе с молодежью С Москва. Представляет!
1: Фильм начинается.
2: Фильм начинается. Давай, давай, давай,
3: давай! У Валеры подламывается правая нога, он падает на лед. Лежа отдает пас на идущего в центральной зоне Петрова. Бросок поворотом гол.
1: В эфире программа Кино без преград. Говорим о Тифло-комментировании, обсуждаем новинки тифлокино, кино Делимся впечатлениями.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Кино без преград». Представляю наших традиционных уже гостей. Менеджер проекта «Возфильм» Михаил Олегович Корнеев. Добрый день. Здравствуйте. И менеджер контроля качества Тифлокомментария Павел Александрович Обилх. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Михаил Олегович. Добрый день, Павел. Друзья, сегодня мы рассказываем о создании Тифлокомментария к картине, эпизод из которой вошел в наш джингл, предваряющий нашу передачу. Это фильм «Легенда номер 17». Главная премьера 2013 года. Ну, Действительно, по праву, фильм, можно сказать, получился без преувеличения шедевральным. Учитывая и особенно сравнивая с другими картинами последних лет, да, наверное, это действительно очень сильное такое произведение. С чего мы начнем? Давайте, наверное, опишем, как был сделан выбор в пользу этого фильма. Да. Понятно, что фильм действительно был знаковым событием этого года, но это был первый фильм в жанре таком спортивном да, или околоспортивном, который был взят для Комментария. Давайте об этом поговорим. Ну, с кого начнем? Павел. Да, с меня можно начать. Давайте с тебя начнем.
5: Я этот фильм посмотрел в первый раз, собственно, когда мы уже более-менее или менее определились с картиной, что вот Легенда номер 17, что это фильм, который получил очень много положительных отзывов. Может, я не помню, по-моему, у нас была встреча очередная, да, мы вот общались и выбрали, что это будет вот Легенда номер 17. Мы будем смотреть в сторону этого фильма. Я его посмотрел, как водится у нас без тифла комментария написал свои отзывы, как я обычно это делаю, но я сразу понял, что это действительно будет отличная работа, работа, которая обязательно должна дойти до каждого зрителя, потому что, как вы Василий уже сказали, да, у нас давно такого кино не снималось первое, потому что это первый фильм на моей памяти, в котором так хорошо рассказан и показан хоккей, да, один из самых популярных видов спорта, конечно. Второй момент. Потому что в этом фильме есть основная идея. Фильм – это не только о великом хоккеисте. Тут, наверное, о... даже несколько основных хоккеистов. Да, Валерия да, Но это и о том, как человек может, должен и как ему нужно делать выбор, правильный выбор в своей жизни. Да? Ну и третий момент, лично мой момент – в этом фильме, что для меня этот фильм стал не совсем фильмом о Валерии Харламове, причем моему к нему уважению. Для меня этот фильм все-таки больше об Анатолии Тарасове, о человеке, который был не только великим тренером, да, но и самым настоящим лидером в прямом смысле, даже во всех смыслах этого слова.
4: Это очень харизматическая такая фигура, да? да, то есть человек, который действительно оказал большое влияние и на вообще советские спорты, и на хоккей в частности.
5: Поэтому вот, когда мы обсуждали, собственно, картину, которую мы будем делать, и, и то, что о, о фильме рассказывал Михаил Олегович до этого, да, меня впечатлило, но когда я посмотрел этот фильм, я просто понял однозначно, что этот фильм обязательно должен
4: выйти стихлокомментарием. Ну вот в то время, когда картину ты смотришь, скажем так, первый раз, да, естественно, ты отмечаешь те моменты, которые непонятны. Вот в «Легенде номер 17» такие моменты, понятно, что это игра, да, игра с Канадой, это вот хоккейные сцены. Еще какие-то были особенности в сравнении с другими
5: фильмами? Да, конечно. Там есть, несмотря на то, что, как, как правило, но ну это во всех этих фильмах, да, общая канва всегда понятна по диалогам, монологам и другим значимым звуком, да, почти всегда в фильмах таких моментов хватает, да, это, например, первая сцена фильма, да, сейчас зрители, которые с которой уже ознакомятся в ближайшее время, я надеюсь. Как... Буквально через несколько минут. Да, уже. буквально через несколько минут, вот, который происходит в Испании, там такая, довольно, довольно такая серьезная сцена, которая нуждалась в тифлокомментировании. Вот, и много сцен в этом фильме, в том числе эмоциональных.
2: Да, я тебя хочу сказать тоже действительно. Передача главного героя, она, ну, как дополнительный тоже одна из хороших сторон, она очень хорошо удалась, то есть его внутренний мир показали очень хорошо, его, Тарасова, микромир команды показали. Все-таки... Ну, не обошлось без этого. В наших фильмах уже очень сложно, в современных, снимать так, чтобы не доставалось, скажем, режиму советскому. Но ну, в разумных рамках показаны, условно говоря, препоны со стороны чиновников спорта. Вот. Но они не дошли до абсурда, и поэтому это совершенно не испортило фильм, не повлияло на восприятие. Вот именно как бы сам вот этот... Общий вид эмоциональной картины построен действительно очень приятный и оставляет очень долгое прям винное слово после вкусия, после просмотра очень приятно. То есть фильм получился патриотический, да? Однозначно, вне всяких сомнений Это фильм, который чистой воды патриотический То есть это вот, сейчас много фильмов снимают После просмотра которых, то есть как бы Задаешься вопросом, что действительно все так было плохо в Советском Союзе Ну вот э, После этого фильма абсолютно не задаешься таким вопросом И честно скажу, я завидую Эмоциям людей, которые Испытывали обычных зрителей Я не могу в... даже Попытаться понять эмоции хоккеистов Которые выходили на лед, это невозможно С моей точки зрения невозможно обычному человеку Потому что, ну это запредельные Впечатления, как, например, Юрий Гагарин Испытывает, наверное, когда в космос летит Но вот то, что испытывал зритель Частично как тоже зритель Как в некоторой степени болельщик Я могу понять, и я завидую тому Что испытывали советские зрители Наблюдая за суперсерией но это все-таки патриотический
5: фильм, все-таки он по-хорошему патриотический. Да. Вот он
2: правильно патриотический. Не то, что вот Давай, Россия, вперед, вот
5: как это все, вот это вот у нас иногда ну, бывает. Что характерно да.
4: действительно на примере советского времени сделать патриотический фильм в наши как, дни. Как, кстати,
5: и, да, как, кстати, и мы из будущего, тоже по-хорошему патриотического, вот предыдущий фильм, о котором мы говорили, так и это
4: тоже. Ну, а Почему был сделан выбор, мы разобрали а Как шла подготовка, какие особенности в подготовке к созданию Тифлокомментария, к легенде номер 17
2: были? Да, здесь я расскажу Он отличается тем, что подготовка к этому фильму заняла, ну, наверное, больше времени чем... Лето, все, все лето Все лето, считаю, да, считаю. больше времени, чем непосредственно работа над текстом Тифлокомментария Ну, это как называется, легкого учения, точнее тяжелого учения, легкого бою Перед... Комментаторами, комментаторами, редакторами была поставлена задача. Был составлен список материалов, которые нужно было изучить. То есть туда сходили книги непосредственно. Пару книг вышедших в советское время. Оказывается, я был поражен, какое количество хороших книг выпускалось о хоккее в свое время. Я не думаю, пишут ли сейчас что-то о хоккее. Но у Тарасова несколько книг. Есть очень хорошая книга о хоккее грядущего, непосредственно описанная в шестьдесят девятом году, когда Чархарламов был молодой. Там его просто пару раз эпизодически упоминают. Но вот уже тогда в этой книге чувствуется его желание, оно несколько раз упоминается, и оно прям сквозится сыграть с канадцами, потому что э, там идет четкое противопоставление нашей системы хоккея канадского, чему надо учиться, как надо учиться, то есть отличный такой... Это автобиография? Нет, это не автобиография, это технический труд про хоккей, то есть причем даже он не настолько узко специализированный, то есть он не состоит из разбора игровых эпизодов, а просто рассказывает о хоккее, понятный и очень интересно, действительно очень приятная книга, причем там затрагивается в первую части очень значительно вот кстати, в фильме это не затронутая часть, но в спортивных фильмах она очень часто фигурирует, о уходе или невозможности справиться с задачей спортсменами. Вот этому вопросу в первой части, кстати, книги очень много уделяется внимания. Он рассказывает о судьбах хоккеистов, кого когда медные трубы испортили и прочее. Вот. Также в дополнение к книге это записи, все записи, которые смогли найти суперсерии, к сожалению, вот того матча непосредственно самого 1972 -го года пока еще нету, но я практически уверен, что он должен быть найден, потому что я не поверю то, что и канадское телевидение его тоже не сохранило. Вот. Озеровский комментарий у нас точно не сохранился, потому что это подтверждение уже было, что пленку тогда использовали многократный вот этот легендарный комментарий Озерова. Он утерян был. Вот. Но непосредственно видеокадры, они точно сохранены. Это все вот как раз видеокадры, связанные с суперсерией. То есть там 2-3 матча были отобраны дальше уже по факультативу, то, что человек сам захочет. Плюс, к сожалению, не все матчи, которые были отобраны с комментариями Озерова, то есть обязательно один из матчей был с комментарием Озерова, то есть и опять же это дополнительная техническая литература, связана с хоккеем, чтобы люди свои вещи правильными именами называли, потому что как бы, как, из чего состоит клюшка банально, что такое крюк, и почему его назвать крюком, потому что это очень важно ориентировку задать, потому что ну комментаторы, они, к сожалению, не могут знать, все, но ну, это факт, не может человек знать все терминологии обо всем, и поэтому очень важно к этому подготовиться. И вот этих материалов было довольно-таки много, и они были объемными, люди с ними работали. И, ну, хочу от себя сказать, что это было воспринято не как обязаловка, а действительно как интересная часть, потому что хоккей на что -то время он был очень интересной составляющей спортивной сферы СССР и с интересами большим люди знакомились с материалами. А вы сказали люди, то есть в этот раз автора
4: Тифлокомментария был не один, их Вед было несколько.
2: Ведущий человек. человек, который пишет, он был один, но как бы обычно. Настолько у нас конечный продукт затронут большим количеством людей, поэтому конкретный автор не называется. Потому что если называть автора... Полное полной праве мы и Павла должны называть автором. То есть, как бы, чтобы не было этого, мы конкретно фамилии не называем. Говорим, что вот тифлокомментарий принадлежит этому человеку, к нему все вопросы. Это мы так и не автор, говорим. Да? да, это группа авторов, результат работы команды. Потому что, например, без комментариев Павла люди бы не получили такой замечательный результат, который они получают. Ну, опять же, замечательно. Спасибо, мы Павел. Говорим. Да, а вы, спасибо. вы меня
5: перехваливаете, Но мне кажется. Контроль
2: качества, он всегда должен быть. Это очень важно, поэтому это здорово, да, что он есть у нас. Это неотъемлемая составляющая любого процесса.
4: То есть весь этот объем, пласт информации был изучен, да? Были отсмотрены
2: фильмы-суперсерии, прочитаны книги о хоккее, книги Тарасова. Да. О Харламе и Валерии книги, то есть тоже, чтобы понять, каким он был человеком. То есть действительно человек потрясающий был. Как и все великие люди, к сожалению, он не очень много, точнее совсем немного был с нами. Вот. Но вот то время, которое был, человек был действительно... Вот, ни одного чего-то такого, что можно вписать ему в недостатки, не было. Есть хорошая книга, называется «Три скорости» Валерия Харламова. Это сборник, скажем так, небольших, ну, получается, воспоминаний о нем разных людей. Туда входят воспоминания и Тарасова, и родителей Харламова, и его соратников по команде. То есть человек действительно был потрясающий. Ну, наверное,
4: конкретные эпизоды мы будем уже разбирать во второй и третьей частях нашей передачи. А сейчас мне хотелось бы задать такой вопрос. Атмосфера фильма здесь важна очень сильно, да? Это такой, ну, действительно,
2: знаковый момент. Как вы считаете, с помощью тихого комментария удалось ее передать? Я попрошу Павла ответить, потому что он является... Секрет, наверное, рассказываю, ну, вряд ли такой уж прям скрываемый секрет, что Павел является большим поклонником хоккея, и его восприятие, правильное восприятие тех эмоций, которые должен получать зритель при нахождении на отличном матче, на хорошем матче, а матч, который показан там, не просто хороший, это великий матч, вот мы брали как за основу то, что то есть, надо, чтобы понравилось. Павел? Да, я думаю, что однозначно да, потому что, во-первых, вот очень, мы
5: очень так сильно подошли, очень скрупулезно подошли к описанию э, моментов хоккея, именно самой игры. да, Потому что это все-таки фильм о хоккее в первую очередь. Особенно некоторых, так сказать, моментов. Я не, не буду сейчас раскрывать всех секретов. Второй момент связан с тем, что мне кажется, что мы все-таки э, смогли идеально подобрать человека, который читает тифлокомментарии в этом фильме. Ну об этом мы еще поговорим. Да, об этом мы еще поговорим. Ну, и в-третьих, потому что, э, как Михаил Олегович уже сказал, да, работа над этим фильмом заняла очень много времени. Наверное, это самый фильм, который мы делали дольше всего. Нам очень хотелось. Вот мы как-то встречались, я помню, да, и говорили о том, что прям вот очень хочется этот фильм сделать так, чтобы вот прямо вообще чтобы все были в восторге.
4: И мы очень старались это, этого ну, добиться. А зрители сейчас могут оценить, насколько все это получилось. Друзья, продолжим беседу в следующих передачах. Спасибо зрителям, что были с нами. Оставайтесь на волнах радио Воз, слушайте молодежный эфир, отправляйте все ваши пожелания, предложения и замечания на электронный адрес вайа собачка точка ру.
2: Всем приятного просмотра. Василий, спасибо за приглашение и всем желаю глубоких эмоций от этого замечательного фильма. Да. Смотрите кино.
3: Фильм начинается.
2: Тифлокомментарий к фильму изготовлен
3: по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. На фоне звездного неба сталкиваются, рассыпаясь голубыми лучами, множество комет. Голубые лучи складываются в изображение – силуэт стоящего на задних лапах медведя, опирающегося на букву «Т». Под изображением надпись «Студия 3Т» Никита Михалкова «Товарищество творчество, труд». На фоне цветов российского флага появляется название телеканала «Россия-1». На белом фоне множество плакатов с изображениями разнообразных фильмов, уменьшаясь, группируются в названии "Фонд кино". Белые титры на черном фоне. При поддержке федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии "Фонд кино". Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Никита Михалков представляют фильм Николая Лебедева. В лучах белого света появляется название фильма, набранное красными заглавными буквами «Легенда номер 17». Над залитыми желтым солнечным светом горами порхают птицы. В ролях Данила Козловский, Олег Меньшиков, Владимир Меньшов, Роман Мадянов, Светлана Иванова, Алехандра Грепи, Борис Щербаков, Александр Яковлев, Александр Лобанов, Валентин Смирницкий, Тодд, Дженсен, Дец Отто. Городок на холме, стоящие плотно друг к другу двух- и трехэтажные каменные дома. На вершине холма небольшая крепость. Небольшая площадь, украшенная красными флагами с изображением монархической короны над щитом. На балконах окружающих площадь домов пританцовывающие люди. Испания, 1956 год. Небольшой оркестр. Музыканты в белых рубашках и брюках с широкими черными поясами, на головах темные береты, на шеях бордовые платки. Рядом с оркестром танцуют нарядно одетые горожане. На балконе второго этажа мужчины в белой рубашке с красным платком на шее. Мальчик и девочка лет восьми, на мальчике костюм морячка, на девочке клетчатое платье. Пролетающая ласточка задевает крылом щеку мальчика.
1: Это хороший знак.
5: Птица – это хороший знак. Птица, это хороший Валера, успокойся. Стой тихо. Почему танки можно? а Мне нельзя. Просто она послушная, а ты нет.
1: Еще
0: свалишься. Давай.
3: Произносит высокая красивая женщина, вышедшая на балкон.
1: Бегония, зачем ему уезжать? Оставайтесь. Слушай, тебя вывезли в Советский Союз, потому что здесь
0: была война. Иначе было
1: нельзя. Всех детей увозили, чтобы спасти. Но прошло уже 20 лет, войны больше нет. И почти все вернулись. Смотри, и детям здесь хорошо. Оставайтесь сестренка.
0: сестренкой.
1: не мучай меня, ты же знаешь, у меня в Москве муж. Я не могу остаться.
0: Мужчина на площади. давай с нами. Не могу, сестра в гости приехала.
3: Девушка на площади, замерев, с улыбкой смотрит на Хосе. Мужчина берет ее за локоть. Над площадью взбивается ракета салюта. Рядом с площадью проходит дорога, огороженная высокой изгородью. Некоторые из горожан сидят на изгороде, свесив ноги.
0: Самые смелые сейчас будут бежать перед быками.
3: Взгляды горожан Хосе, Бегони, Валеры и Ани обращены к входу на площадь. За высокими воротами загон для быков огромные животные роют копытами землю, из полуоткрытых ртов капает слюна. Мужчина открывает сбор ворот, быки начинают свой бег по огороженной изгороди улицы, перед ними бегут несколько мужчин. Огромные спины быков и широкие рога колышутся в тактбеку. Копыта выбивают коми земли, Валера с удивлением смотрит на дрожащий от вибрации стакан, стоящий на балконном столике. Многие из бегущих мужчин оглядываются на приближающихся быков на ягице азарт. Рост быков в полке на уровне плеча взрослого человека. Размах врагов достигает метра. Валера замечает белого кислоухого щенка, беззаботно лежащего посреди дороги. Посмотрев на мать, Валера уходит с балкона. Таня с тревогой смотрит вслед Валерия. Валера! Ты все пропустишь! Они уже здесь! Гляди! Мужчины, бегущие перед быками, проносятся по рядом с площадью дороги. Выбежав на дорогу, Валера бежит к щенку. Взяв щенка на руки, замирает. Обогнув поворот, на дорогу выбегает стадо разъяренных быков. В последний момент Валера отпрыгивает в сторону, быки проносятся ними. Один из быков, отбившись от стада, бежит обратно на площади. Бык с разбегу бьет рогами по изгороди, отделяющей дорогу от площади. Горожане в ужасе разбегаются. Валера, растерявшись, остается один на площади. Прижав щенка к груди, Валера оглядывается. Вокруг легкие столики, упавшие на землю стулья. Проломив ограду, бык выбегает на площадь. Черный с загнутыми вверх острыми рогами, бык крушит столы и стулья. Легкая мебель разлетается в щепки от сильных ударов врагов. Бегония в ужасе глядит на Валеру. Валера! Подброшенный рогами бока стул, ударившись о стену дома на уровне второго этажа, разлетается в щепки. Бык, замерев, медленно разворачивается на месте. Взгляд маленьких черных глаз обращен на Валеру. Опустив голову, бык роет копытом землю. Валера! Хосе спрыгивает с балкона и бежит к площади. Бык, набирая скорость, бежит в сторону Валеры. Подбежавший Хосе, оттолкнув Валеру в сторону, отвлекает внимание быка на себя. Сняв красный платок, изящными движениями Традора начинает управлять огромным животным. Мой! За оградой горожане удерживают рвущуюся на площадь бегония. Скинув руки и выгнувшись, Хосе провоцирует быка на бросок. Подпустив бегущего быка к себе, хосе в последний момент ловко отходит в сторону, бык проносится мимо. Валера не отрывает взгляда от Хосе. В движении Хосе, сгидываемые вверх руки, быстрые изящные шаги в сторону, выгнутый стан, напоминают испанский танец фламенко. Дезориентированный бык, опустив голову, медленно подходит к Хосе. Хосе вытянул перед собой левую руку, правая рука, удерживающая платок, отведена в сторону. Бык бросается бежать к в изгороде, через которую он ворвался на площадь. Бегущий за ним Хосе подгоняет его взмахами платка. Бек убегает по пустой улице. Горожане, наблюдающие за импровизированной коридой, Хосе хлопают в ладоши. Обнимает и гладит Валеру по голове. Дай
1: ты мне эту собаку! Вот ты получишь у меня!
3: На верхнем ярусе колокольни вращается колоколь. Бегония обнимает Хосе.
0: Спасибо,
4: спасибо тебе.
1: Ну, а ты чего стоял? Нужно было взять его за рога и выкинуть с площади.
6: Я
0: не могу.
1: Почему не
3: можешь?
6: Потому что я маленький.
1: Маленький? Большой.
3: Повязывает на шее Валера свой плакон. Можешь или не
1: можешь, это всегда тебе решать.
3: Опускается на колено.
1: Когда ты найдешь то, что полюбишь по-настоящему, ты сам удивишься, сколько всего ты сможешь. А как я найду то, что я полюблю? Оно само тебя найдет.
3: Похлопывает Валеру по щеке. Хокейная площадка. Какие стеребит на шейный красный платок игрока другой команды. Толкаются, завязывается драка. Хоккеисты сидящие на скамье запасных вскакивают на ноги. В драке присоединяются другие хоккеисты. Москва, 1967 год. Матч юношеских команд ССХ и Спартак. Рефери расталкивает дерущихся. Убортика бегония.
1: Ничего, у него второй есть.
3: С ней высокий мужчина и девушка. Скамейка штрафников.
1: Чего ты с ним вяжешься? Две минуты. А, ну скажи мне, ну я же открыт. Ладно, Костя, чем меня в хоккей играть. Лучше зуб себе вставь.
3: Разговор на трибунах.
1: Куда его тренер смотрит? Вон только второй, и то
6: лучше. Все, Бобровки, Спартака. Хороший тренер. Ну, с Кулагином Валерке тоже повезло. Он с самим Тарасовым работает. Вот, смотри, смотри. О, пришел, пришел. Кто это? Кто? Тарасов! Тренер ЦСКА И сборный. Да, и сборный. Самый мощный советский мужик после Маша Жукова. Брательник, погоди, а как Ленина же? Ленина, я не беру.
2: Поля, смотри. Тарасов
6: пришел.
3: Тарасов, крепко сложенный мужчина лет 50, с зачесанными назад черными волосами. Карие глаза, высокий лоб. Медленно обходит площадку, пожимает руку тренеру ЦСКА. Валера, не отрываясь, смотрит на Тарасова.
0: Вот те двое, о которых я тебе говорил. Скамейки, штрафников. Ты что,
7: издеваешься, что ли? Ты канадцев видал? Они таких в шахматы даже не берут играть.
0: А ты присмотри. Защитник Гуськов – многообещающий парень. Второй номер 17 – просто саморода. Темп, обводка, бросок.
1: Ты че, Валер? Да вот сижу и стоп себе, думаю, не дурак ли я? Нашел время сидеть?
3: Решительно выходит на площадку. Команда играет. В эгонии, высокий мужчина и девушка неотрывно следят за Валером. На лицах волнение. Шайба у Валеры начинает проход с левого борта, не сбавляя скорости, сделав обманное вращение, Валера обходит нападающего с протока. Гуськов двигается вдоль правого борта параллельно Валере. Удар по воротам, вратарь отбивает шайбу. Обойдя ворота, Валера подбирает шайбу. Валер, я открыт! Я открыт, Валер! Удар Валеры в правый верхний угол, вратарь лобит шайбу. Не
0: получилось.
3: Расстроенное лицо Гуськова, судья берет шайбу из ловушки вратаря. Валера смотрит на Тараса, вот тот делает пометку в записной книжке.
7: Номер 17. Ну как? Слава, Гусьямач. Нормально? Пошел. -ка.
3: Валера и Гуськов на скамье запасных, рядом Тараса.
7: Ну что, трудно в одиночку забивать, да? Ага. Угу. Играть никто не хочет. Самому же приходится делать. Золотые слова, вот сейчас товарищский матч в Японии. Просто некому ехать. Как никому? Ну, никто же не хочет играть. Хоть самому налет выходили. Нет, я хочу, я могу. Как фамилия? Харламов моя фамилия. И что, прям в Японию поедешь? Да, да хоть куда. И дружок твой поедет?
1: Да, конечно, поедет. А поедешь, Гусь? Поеду. А куда? Анатолий Владимирович. Пришло подтверждение. Вылет на Токио послезавтра. В Аэропорту а. надо быть к пятнадцати часам.
7: Хоть куда, говоришь? Ну? ну, если врет.
1: Гляди.
3: С улыбкой, погрозив Валерий пальцем, уходит.
1: Гусь. пока. Ой, что это я не понял? Мы что, в Японию летим?
3: Кулагин иронично улыбается Валерия. Задрав голову, Валера смотрит на пролетающий пассажирский самолет, за ним здание со стеклянным фасадом, на здании большие синие буквы «Аэропорт». Подходя к зданию, останавливается у лотка с мороженым.
1: Купите мороженое! А почему с Один с да и два,
3: на, Протягивает Гуськову мороженое.
1: Че, сдурел, что Так холм. Ну ладно. Мне больше достанется. – Валер, поехали домой. – Да пошутил Какой пошутил? Сказал, что нас часа будет. Сейчас привет.
3: Опираясь на клюшку, Гуськов ежится, на нем – оливкового цвета куртка, шерстяные шапка и варежки. Гуськов высокого роста, мальчишеское лицо, на месте правого переднего зуба – дыра. Милиционеры ведут двух пьяных в желтой машине милиции. К аэропорту подъезжает красно-белый автобус, из него выходят рослые парни, одетые в одинаковые серые пальто, поверх белых свитеров, меховые шапки и серые брюки. В руках у парней большие красные спортивные сумки и клюшки. На бежевой Волге подъезжает Тарасов, заперев машину направляется к вышедшим из автобуса парням.
0: Тарасов,
1: а? а ты говоришь, пошутил.
3: Валера и Гуськов хватают свои сумки.
0: Помоги, там Пожалуйста.
3: Девушка в красном пальто. До
0: остановки. Ну,
1: давай только быстро.
0: Туда, ой!
1: Валер, ты
6: чего? Вы улетаете куда-то? Угу. А куда?
3: Помогая нести чемодан, Валера а? не отрывает взгляд от
6: Тарасова. Куда летите? А? не Японию. Здорово, я только что из нью -Манска. У нас там практика. А? Ой, летать страшно, скажите. Я всю дорогу просидела втепившись в какого-то дядечку. А вот мой автобус. Спасибо вам большое.
3: Ходя в автобус, спотыкается.
6: Спасибо,
3: наклонившись из автобуса, целует Валеру в щеку.
6: Очень интересно было с вами пообщаться.
3: Сбрасывает капюшон, у девушки приятное открытое лицо, гентарные глаза, обворожительная улыбка, темнорусые волосы собраны сзади.
6: Счастливого полета.
3: Валера замерев, смотрит на девушку. Не отрывая взгляда, медленно идет за отъезжающим автобусом. Валер, давай! Валера и Гусков а подходят к парням в серых и пальто.
5: И
1: стей, и... А Здорово! Что-то уже более-менее так, более-менее похоже. Ребят. А вы куда собрались, Анатолий Владимирович? Фигуристы. В а тут... Японию. Здесь немножко <сих> щипи, вот они губоватые. Да. Вот. СМЕХ Серьезно? А, ну да, а что? Анатолий Владимирович, эти тоже в Японию собрались. <сих>
7: а не, ребят, вы в Чебаркуль. Там вас ждут уже, я договорился.
3: Лицо Тарасова серьезно. Анатолий
1: Владимирович, подождите. Какой Чебаркуль?
7: Город такой, ну Хорошая команда, звезда, хороший тренер. Играете, обобьетесь там. А в Японии? вот в Японию кое-как нашел, ребят.
1: Анатолий Владимирович, регистрация заканчивается.
3: А вам придется в Чебаркуль.
7: Лады. Счастливо оставаться, фигуристы.
3: Закинув на плечи сумки, хоккеисты идут к входу в аэропорт. И не поехал. Валера со злостью сбрасывает сумку на снег. Окраина заснеженного городка.
1: Даже с музыкой встречаю. Красота.
3: Чебаркуль, 1968 год.
1: Ладно, пошли. Маленькая
3: будка с надписью «Автостанция».
1: Вы не подскажете, как добраться до хоккейной команды «Звезда»? Сколько еще «Звезда»? «Звезда»? Никогда не слышал.
3: Валера и Гуськов переглядываются. Хоккейная раздевалка.
6: Слышали новость? Зимчик-то, придурок наш. Наталья, талии все клеится. Да пошли они оба. Что она мне, подруга, что ли? Здорово!
3: Входит невысокий полный мужчина в кепке на бекре. Вот,
0: сразу видно. Тарасовские. Свежая кровь, молодые орлы. Как нашей звезде вас не хватало, ребята? Но ну, ничего, теперь наша звездочка засияет. Правильно я говорю? Хлопает Валеру по плечу. И сразу в бой! Всем установка на сегодня. Постоянно прессингуем, ломаем, крушим оборона противника. Правильно говорю? Да. Вот так. А дальше сами знаете, что делать. Что я вам рассказываю-то? Все в бой? Бой, ребята!
3: Высокий хоккеист под номером девять.
6: Наполеон. Слушайте сюда. Забиваем одну шайбу и сушим игру. Всем все ясно.
1: А зачем?
3: Девятый номер медленно поворачивается к валере.
6: Так мы сможем как можно дольше оставаться посередине турнирной таблицы.
1: А если выиграть? Нет.
6: А дальше что? Ну, попадем мы в первую лигу.
1: будем вкалывать, как папа Карл.
3: Опершись ногой на лавку, нависает над сидящим Валерой. Мы это уже проходили.
1: Чем больше ты вкалываешь, тем больше они от тебя требуют. Нет, брат, тут
0: такое никому не надо.
1: Не, ребят, я так не буду.
3: К девятому номеру подходит еще один хоккеист, они переглядываются. Валера наливает воду в кружку из бака с краном. Девятый номер на голову выше Валеры, не торопясь, подходит и открывает окно. Взяв с подоконника снег, девятый номер растирает его в руках.
6: Хорошо. Смотри, какая красота.
3: Сильно сжав кулак, бьет Валеру в бок. Приятель девятого номера удерживает Бесткова. Ой,
6: номер 17, даже не 16, ты понял? Ты думаешь, пришел такой король заморских всех паразитов? Я просто играть хочу. Я тоже, Я тоже хочу. И побеждать хочу. Ну, не просто на льду, а по жизни.
3: Отпускает шею Валеры.
6: У нас тут все стабильно, солидно. Да, ребят? Ну, да. Вот в чем она победа-то. Ну все, пошли.
3: Открытая хоккейная площадка, вдоль борта надпись «Звезда».
1: За победу. Ну да.
3: Трое мужчин на трибуне морщися выпивают из небольших стаканчиков. Хоккеисты вяло передвигаются по площадке. На табло счет звезда "Миас" МИАЗ-00» идет одиннадцатая минута третьего периода. Расстроенное лицо тренера. Что
0: же вы, ребятки, так-то, а? На вас очень рассчитывали.
3: Рядом смущенный Валера.
0: Молоток. Ладно.
3: Бросив злой взгляд на девятого номера, Валера садится на скамью запасных.
1: Мам, у меня все отлично. Что? Да говорю, отлично Почему все. ты И... меня обманываешь? что это взяла? У тебя что-то
0: случилось. Да нормально
1: все.
5: Почему ты не играешь?
1: Почему? Играю, забиваю. Кто
5: кого лучше знает, а? Ты себя
0: или я тебя?
1: Да, нормально все. Алло, давай я приеду. Мам, мама. Алло. Мам, плохо слышно, мам, я тебе перезвоню.
3: Валера! Переговорный пункт Валера в стеклянный группе. Хоккейная площадка. По ней медленно едет машина для заливки льда. Валера обращается к водителю. Э! А
1: чего, тренировку отменили? Что? Я говорю, тренировку отменили? Я не знаю. Ну вообще сюда, после игры, на следующий день, никто не входит. Давно это у вас? Всегда они в ресторане, наверное.
3: Давай. Ресторан. У микрофона полная блондинка. Некоторые их посетите танцуют. Не унять, не понять мною радость,
6: понятно.
0: Валера! Да, Валера! Мужики,
6: Валера
1: пришел! Валер, ты чего с плюшкой припешь? Дурел что ли? Ах ты чего на тренировку не пришел? На какую тренировку? Сесть. Пустьков одной
3: рукой обнимает девушку.
1: Привет. Нормально.
3: Твоя? Валерий подсаживается вульгарно-накрашенная девушка.
1: Такая большая.
3: Берет его плюшку.
7: А я в детстве шпагатами он садится.
3: Сидящий за соседним столом, ударивший Валеру Хукий. А ты? Приветствую, походителя. Глянув на дрожащую люстру и посуду на столе Валера, залпом он стакан. С выступлением смотрит на поющую блондину. Небольшая комната. Валера, проснувшись и резко садится, энергично трет ладонями лицо. Замечает женские туфли, стоящие у стула, поднимает взгляд выше, на стуле небрежно брошенная женская одежда. Медленно оборачивается, за его спиной на постели спит обнаженная девушка, которая подсела к нему в ресторане. Обводит взглядом комнату, на столе беспорядок, остатки еды, пустые бутылки из-под вина и шампанского. На соседней кровати в обнимку с еще одной девушкой спит Гуськов. Быстрыми и решительными движениями Валера одевает брюки, подходит к Гуськову.
1: Как нам эти бабы
3: попали? Бегут по заснеженным улицам.
1: Что Сам не помню.
3: На них одинаковые синие спортивные костюмы, шапочки с белыми помпонами.
1: Валер, куда тебя несет? Давай,
0: давай, Гусь, Филонь,
3: давай. давай. Преодолевает вершину холма. Промышленная территория подбегают к огромной высотой с 25-этажный дом башни градирной Оглянувшись на Гуськова, Валер! Валера начинает забираться по лестнице на башню.
1: Ну,
0: хватит, вперед, Все, Больше не могу!
1: Двигай за мной, давай! Валер, Давай, Гусь!
3: Гуськов бросается следом.
1: Ну стой, Валер! Я давай! Валера! Вперед,
3: Гусь! На фоне огромной башни крохотные человеческие фигуры парней. Парни на вершине башни, весь город как на ладони. Эх, -э,
1: красота! Ну что, Дальше.
3: Гуськов начинает ага. спускаться.
1: Эй, куда-куда-куда? Вон туда, на ту башню.
3: Показывает на соседнюю градирничку.
1: Чего-чего? Потросы на руках, вместо физзарядки, а? Да пошел ты! Че, засал? Ты говоришь? Я фигурист? Да?
3: Башни расположены на расстоянии 30 метров друг от друга, их верхушки соединены металлическим тросом. Держись крепче! Парни висят на руках посередине троса. Валера остановился.
1: тут, да вот, стоп, себе дома. Не дурак ли я? Че я тут делаю?
3: Перехватив руки, разворачивается Гуськов. Шуты,
1: напугал. Гость, а у тебя какие планы? Ты еще думаешь о ЦСКА, о сборной, чтобы один прекрасный день с канадцами сыграть, усмарить мир, показать себя? Че, хочешь прям здесь об этом поговорить? У нас нет никаких перспектив, мы мусор. Раскачивает Нам трос. А выкинули на помойку тебя и меня как хлам, понимаешь? что творишь, Валера? этого тренировок. Ради этого все мечты а, в древеске. Лучше сдохнуть Гусь, чем игры сушить! И перед всякими козлами присмыкаться! Ты хочешь жить? Ты жить хочешь? Да! Так Давай, шевелиться, Гусь! Давай шевелиться!
0: Челить! Чилить! Ну, я не убью!
3: Продолжают движение в сторону соседней башни. Матч, легко обойдя защиту, Валера забрасывает шагу в ворота, удивленно растерянное лицо тренера. на табло «Звезда Сибирь» 1-0. Еще одна атака Валеры, пройдя по правому флангу, забрасывает шайбу в ворота по острым углом. Дальний бросок Валеры. Шайба влетает в левый верхний угол. Еще одна шайба в ворота. На лице Валеры веселый азарт. Вплотной подойдя к воротам, забрасывает шайбу поверх бросившегося вниз враталя. Тренер «Звезды» объясняет игроку тактику Валеры. Еще одна шайба в Счет
6: 8-0.
3: Проход Валера по правому флангу. Перекрывает защитник. Рихошетом по сути, идущему сзади Кускова. Тот забрасывает шайбу в воротах.
0: «Посмотри, что делает, а? Он что, нарочно?»
3: Счастливое лицо тренера раздевает. Да! «Валера, молодец!»
1: красой, «Ребят, в честь победы угощаю!»
3: Разворачивает сверток.
1: «Из дома прислали!»
3: В нем чурус – традиционное испанское лакомство, обжаренные в масле крендельки. В раздевалку медленно входит девятый номер с приятелем, отставив в сторону клюшку, снимает и бросает перед собой перчатки, наклонив голову и с подлобью смотрит на Валеру. Валера, не шелохнувшись, без тени испуга, смотрит на него. Один из игроков команды, взяв чурос, откусывает от него и встает за спиной Валеры. Остальные игроки следуют его примеру. С плюнув, девятый номер уходит. Бери, Весна. Валера в сопровождении команды бегом штурмует пол.
1: Мам, у меня все отлично. Честно? Да честно, все отлично. И город отличный, правда. Я тут забиваю по 7 шаг за матч. Мы вышли в первую лигу, будем с ЦСКА играть на первенстве вооруженных сил. Отлично! Давай я
3: приеду! Переполненный стадион, среди зрителей много людей в военной форме, Тарасов жмут руку тренивого звезды, с ЦСКА обращается к Валеру.
1: Как я понял, дружище? Ну что,
3: Вбрасывание на розыгрыше Валера подмигивает мисково.
0: А кто вырос этот, мелкий-то, 17-й?
6: да! Ханчик золотой! 34 шайба за сезон! Да я слышал, слышал. Михайлов, что ты тут вертишься, у тебя все открыто? Харламов, а ты чего зеваешь? Вот туда!
0: А
3: шарашенный Валера выполняет приказ, тренер-звезды с тревогой смотрит на Тарасова. Молниеносный проход Валера вдоль правого борта, защитники ЦСКА тщетно пытаются отобрать шайбу. Почти заехав за линию ворот, Валера в быстром пираже обходит защитника и забрасывает шайбу с близкого расстояния. Какие-то звезды радостно хлопают Валера по плечам, среди них улыбающихся приятель дикатуры номера. Тройка армейцев обменивается озороченными взглядами. Тарасов легко кивает Валера раздевалка Ответа,
6: я понимаю молодцы просто молодцы ребята все слышат ага. спасибо за игру вот так ребята сыграть ничью с это
0: лучше любых побед вот так и нужно играть да ну и еще харламов перебирается в москву его забирает тарасов всем отдыхать
3: Тренер уходит, Валера провожает его взглядом, поворачивается к команде, на лицах игроков печальной улыбки. Подошедший девятый номер хлопает Валеру по плечу.
1: Все правильно.
3: Вид Чебаркуля с высоты птичьего полета. На переднем плане башни Градирни город удаляется, постепенно заволакиваясь облаками. По дороге едет машина такси. Валера, наполовину высунувшись из заднего окна, подставил лицо навстречу ветру, широко раскинув руки. Рядом Гуськов на переднем сиденье две клюшки.
1: И не бойся, Гусь, все будет хорошо. Я поговорю с Тарасовым, шикарный мужик. Ну да, один раз уже поговорил. Слушай, Гусь, но ну он же видел тебя. А меня он теперь ценит. Не откажет. Послушай, ну ты же не с самого кушал, в законном отпуске. Попробуй. Москва,
3: 1968 год. Машина останавливается у огромного стеклянного здания с надписью ЦСКА.
1: Ух ты! Гусь, сумку
6: мою захвати! Чего? Давай, Гусь! Тренировка. Давай, Бекунов, все разлегся. Давай,
7: давай, давай, живели, шевелись, полуфабрикаты! Время, ребят,
0: время! Что делаешь?
3: Бьет проезжающего игрока клюшкой по спине.
0: Ну так говорить тоже нельзя, но чуть кто из другого клуба засветится оба он моментально в армию забирает. Он заиграет у вас в ЦСКА. Слушай, чего вы от меня хотите? Лично я от вас ничего не хочу. А вот федерацию хотея беспокоят ваши странные методы формирования команды.
7: А я вот свои методы ни с кем обсуждать не собираюсь. И вообще вот этой куриной федерации, меня не отвлекайте, пожалуйста, от тренировки. Как вы сказали, куриная федерация, да? да. Так передать? Вы так и передайте. Все, здравия желаю.
1: Антон Владимирович! здрасте. О! Чебаркур. Антон Владимирович, я не один! Я с Гусем, А, с Гуськовым! Здрасте. Мы с ним в паре работаем. Он подает, я забиваю. Ну, вы видели все. Чего я видел? Гуськова. Ну, может, его тоже? А то как-то странно будет. Я в ЦСКА, а он в Чебаркуре. Ты в ЦСКА? Ага. Действительно, глупость страшная. Как глупость? В смысле?
7: Да ничего с тобой пока не ясно. Приходи
1: завтра попробуем. Подождите, я же в Чебаркуле прилетел. Вы меня сами вызвали. Я же команду бросил.
7: Молодой человек, если вы там в Чебаркуле оставили что-то важное, то вам безусловно пора обратно. Во сколько тренировки у альфера начинаются?
1: Куда как? Что
7: варить? Ну вот и успеете, если что, на самолет. А так завтра жду обоих в семь.
3: Уютно обставленная квартира в руках Валера семейная фотографии. Перед телевизором высокий седой мужчина, в руках инструкция.
6: Помочь, пап? Отдыхай, сынок. Сами разберемся. Так что ж выходит? Племя что мой. Теперь игрок Центрального спортивного клуба армии. У него Его же сам Тарасов не помню, мать пригласил. Тарасов! Да ладно, Тарасов. Все равно им канадцев в жизни не одолеть. Валера
3: берет гитару, мама подпевает.
7: Валера! А ты чего сумку не
1: разбираешь? Ну, непонятно еще.
7: Давай-ка я сама поговорю с этим твоим Тарасовым.
1: Нет, мам. он я... уже? В
3: руках Валеры Чурас на экране телевизора появляется картинка.
6: Мы когда-нибудь по этому телевизору увидим, как Валерка за сборную играть будет. Да, сынок?
3: На площадке хоккеисты поднятыми вверх руками, держат железные ломы, пересекая на скорости центральную линию, опускаются на колени
7: ломики, выше, выше! Как любимую девушку не Быстрее, быстрее, быстрее! Пошли!
3: На скамейке запасных валеры и Гуськов Валера с компетенем стычит клюшку и работа.
7: не тяжело! Быстро, 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 быстро! Да, ну а мы-то когда? А вы посмотрите пока. Да посмотрели уже. Ну и что посмотрите? Люди, чтобы на ЦСКА посмотреть, по три рубля платят.
3: Тренирующиеся хоккеисты взмокли от пота, некоторые сталкивались, падают.
1: Барку не отправляет.
3: Один из хоккеистов чуть не задевает ломом Тарасова. Пока. Парни выходят из здания Арена ЦСКА.
1: Дома задевайте над нами. Мы там точно не просидим. Вообще-то он мне сказал, что я завтра тренируюсь со всеми.
3: Валера останавливается, и медленно подходит к Гуськову.
1: Кто сказал? Тарасов. Когда сказал? Вот только что. А про меня что сказал? Про тебя ничего
3: не сказал. Сдержанно улыбнувшись, Валера хлопает Гуськова по плечу. Mm -hmm. Ночь. Валера лежа в кровати глядит перед собой. На столе хоккейная каска, на стене карта СССР. Валера решительное мужественное лицо, тяжелый подбородок, корее глаза, густые черные волосы уложены на прямой пробор. Валера один на площадке выполняя упражнение с ломом, пересекая центральную линию, делает кувырок. Площадки походит Тарасов и хокеисты.
1: Учись, Петрович!
3: Валера усложняет упражнение чередуя после пары шагов кувырок и опускания на одну колено.
7: Молодой человек, а что вы там делаете? Тренируюсь. А что вам велел тренер делать?
1: Смотреть.
7: Ну, так выполнять!
3: Валера медленно покидает площадку. С взмокших волос падают капли пота, на трибуну лозунг приумножим рекордами дело партии. Выйдя на площадку, хоккеисты разминают кисти рук, вращая удерживаемые в центральной части клюшки. Валера один на трибунах, голова наклонена к сложенным рукам. Подходит Кулагин, у него зачесанные назад седые волосы, орлиный профиль, на груди свисток и секундомер.
0: Здравствуй, Борис Павлович. Здорово, Валер. Ну что, мы опять с тобой вместе?
1: Да какой там вместе? Я что тут вроде как постоянный зритель. Сижу и стоп себе дома, не дурак ли я?
3: Выключается свет
1: Не понимаю, чего он
0: хочет от меня Я уже с ним 20 лет И тоже не всегда понимаю Но он точно знает, чего хочет
1: Может мне назад Чебаркуль?
3: Поздний вечер У выхода из арены Валеров встречает мужчина стоящую у черной Волги У него круглое, улыбающееся лицо Одет в дорогой костюм, на голове кепка
0: Наблюдаю, наблюдаю Твои баталии с вашим громовержцем Молодец. Упрямый. Удар. Держишь?
3: Пожимает руку Валера.
0: Балашов Идор Михайлович. Центральный комитет партии. Довести? Да нет, спасибо. Я пройдусь. Ты что, расстроился, что ли? Да не бери в голову. На Тарасове свет клином не сошелся. Постараюсь тебе помочь при случае.
3: Спасибо. Балашов садится на постарушевское место, верно, с водителем? Валера провожает уехавшую машину озадаченным взглядом. Ночная Москва, освещенная желтым светом фонарей, Валера идет по улице, перекатывая клюшкой небольшой камень. Остановившись, с удивлением видит в проезжающем трамвае девушку, которую он помогал в аэропорту. На девушке легкое красное пальто, в руке раскрытая книга, сноп искр, сорвавшийся с контактного провода, освещает девушку загадочным, переливающимся светом. Валера, ускорив бег, пытается догнать трамвай. Набравши скорость, трамвай уезжает. Валера замедляет шаги. Остановившись, смотрит на освещаемый вспышками искр удаляющийся трамвай. Тренировка вратаря. Выстроившись в 10 метрах от ворот, хокеисты поочередно наносят удары поворотам. По новой сидящей верхней части трибун, Валера пытается древком плюшки поставить на попа, лежащий на полу спичный коробок. Делая пометки в блокноте, Тарасов поднимает взгляд на Валеру, берет в рот свисток. Отдыхаем Хоккеисты садятся на лед. Вратарь, сняв маску, опирается на одно колено.
1: Короче, так, слышишь? Я вон хожу. Развернулся. Правило вправо. Смотри. Он в Я шайбу в конюшку. Харламов?
3: Валера встает. Тарасов указывает карандашом на площадку.
7: И ведерко там захвати.
3: Подбежав, Валера протягивает Тарасову ведро.
7: О, будь другом. Шайбы пособирай.
3: Улыбка сползает с лица Валера. Спустившись на лед, понуро собирает шайбы. Улыбаясь, вратарь обращается к Валере.
1: Все-таки на одном месте сидеть. Ты, я смотрю, тоже особо не бегаешь. Хочешь поменяться? Кстати,
7: отличная идея. Слава, ну-ка, уйди.
3: Тарасов выходит на лед.
7: Арламов, дай ведро. Пошел в ворота. Слава, дай ему клюшку.
3: Взяв ведро, высыпает шайбы перед хоккеистами.
7: Подъем! И запомните, каждый игрок должен уметь защитить ворота. Будь то вратарь, засидник или даже нападающий из самого Чебуркуля. Рагулин первый, остальные по очереди.
3: Встревоженное лицо Кулагина с вратарской клюшкой в руках Валера, выпрямившись, стоит перед воротами. Рагулин легким броском забрасывает шайбу в ворота.
7: Это что такое, Александр Павлович?
1: Зажибем же молодого, Анатолий Владимирович
7: начинать
3: рагулин двухметровый богатырь с флегматичным лицом ну, прости, склоняется над шайбой удар в полную силу извиняющий подняв плечи очередной хоккеист наносит удар некоторые из верхних шайб попадают в предплечье и грудь боли от каждого удара он болезненно сгибается вместе с ним вдрагивает кулаке
7: Все, хватит!
3: Валера отбрасывает клюшку. Что вы...
7: Молодой человек, я вас правильно понял? Вы сказали все? Да нет. Сорвалось просто. Вот так, дорогие товарищи. Мы сейчас чуть было не потеряли выдающегося хоккеиста Харламова. Но на нашу радость он опять с нами, и мы продолжаем упражнение.
3: Удары продолжаются. Несмотря на боль, Валера своим телом отбивает верхние шайбы.
7: «Тебе не больно, Харламов? Радостнее!
3: Веселее! Ты в хоккее!» У Бортика нервно переминающийся вратарь за тренировки с наблюдает Балашов. Лицо Валера залито потом, тяжело дыша опирается на ворота.
7: «Все по очереди на его место!»
3: Тарасов уходит. «Валер!» Душевая. Валера, согнувшись, сидит на корточках под стройами воды, тело покрыто синиками. Эй, ты чего? Валера встает.
6: Слушай, я понимаю, надо немного потерпеть.
1: Мне кажется, Тарасов... Он... Ты козелку, Тарасов, садись! Ненавижу! Сам уже и гад, не может, кто-то наслаждается! Перь обмотанный!
3: Гуськов кипком указывает за плечо Валера. Обернувшись, Валера сталкивается взглядом с Тарасовым. Тяжело взглянув на Валеру, Тарасов уходит.
0: Вообще-то, Анатолий Владимирович приходил, чтобы позвать тебя, Харламов, завтра на тренировку.
3: Лето – склон Воробьевых гор. Спортсмены, неся напарника на спине, бегут вверх по склону. Валера несет Гуськова.
7: Меня не интересует то, что вы думаете о тренировках. Мне абсолютно наплевать, что вы думаете обо мне. Да, Харламов? Вперед! Но запомните, мне нужны атлеты. «Смирнов и Подберестский пришли первыми! Молодцы! За этой в награду еще один километр! Всех касается! Вперед!»
3: Наклоны с удерживаемым над головой блином от штанга. «Мне
7: нужны железные люди, сильнее, чем канадцы. Стальные мышцы, стальные нервы и стальной ум. Мне не нужны разговоры, мне нужны дела. Человеку всегда кажется, что в его силах намного меньше. Может на Ледовая
3: площадка, привязанная к бортам резиновым жгутом, спортсмены скользят ну что, на месте.
7: Ненавидите Тарасова? Правильно.
3: Валера тянется плюшкой к шайбе, лежащей перед ним.
7: Ученики часто ненавидят своих
3: учителей. Валера почти достает до шайбы, лежащей в метре перед ним.
7: Бывает, даже
3: предают. Тарасов отбегает шайбу дальше. Валера, споткнувшись падает. Квартира родителей, вся семья за столом.
6: Когда вот объявят, что шайбу забил Валерий Харлап?
3: Ну не все же сразу, папа.
6: Да чего ждать-то, громить надо, а ты все смотришь. Вот, канадцы, другое дело.
1: Знаешь, что, дядя Петь, между прочим, люди, чтобы на ЦСКА посмотреть, три рубля платят. Резко
3: поднявшись, Валера уходит Валера, из
1: комнаты.
3: Мама, сделав страшные глаза, машет на отца и дядю руками. Табло до окончания игры две минуты. Ну
1: что ж, дорогие радиослушатели, этот напряженный матч команд соперников ЦСКА и «Спартак» подходит к концу. Неужели он так и закончится с ничейным счетом?
3: Расстроенный Валера на скамейке запасных, рядом вспотевший тяжело дышащий Гуськов и другие товарищи по команде, Тарасов с Кулагиной.
7: Ну что, дадим шанс полуфабрикату, а то ведь протухнет. Ой, да уж пора. Харламов да. приготовится, Пирсов,
3: Викола! Глаза Валера вспыхивают. Ну
7: что, показывай, на что способен. Ты предстал же минуту. Ну что же, это целых 60 секунд. Хорошая шайба за это время долетает до Владивостока! Смена!
3: Валера в темно-синей форме под номером 17 на льду. Уверенно подъезжает к центральному путачку вбрасывания. К нему обращается нападающий с протока. А
1: как
4: звать-то, коротыш?
1: Э, парень, ошибся.
3: Нападающий ЦСК указывает Валере его место на левом фланге. На трибуне мама, отец и сестра. Мама крестится, на лице волнения. Сестра, улыбаясь, хлопает в ладоши. Гуськов, замерев, наблюдает за Валерой на лице Тарасова скептическое спокойствие. Вбрасывание шайбы облабевает ЦСКА, атака по правому флангу от своих ворот. Прижав армиица к борту, нападающий протока отбирает шайбу, бросок по воротам, вратарь отбивает шайбу, шайба у Валеры. Прижатый к борту, Валера теряет шайбу, шайбу вновь по ЦСКА, пас рикошетом от борта на Валеру. Стремительный проход Валеры по левому флангу. Используя обводку, проходит защитника. На табло время 19.51. Шамейка запасная. На табло 19.56. Сестра. Пробросив шайбу вперед, Валера перепрыгивает через поставленную плюшу защитника. Удар по поворотом, вращаясь, шайба влетает в левый верхний угол ворота. Стоя на коленях, вратарь не понимающий оглядывается. обращается к нападающему Спартака. Валера в кабинете. Сидя за столом, Тарасов двигает шахматные фигуры, стоящие на настольной хоккейной площадке. Лицо не весело.
7: Ну, отлично
3: хорошо было. Счастливое лицо Валеры? Ну, на поле самих все было. А что такое? Я, кажется, забил. А что ты забил? Тройка не работает. Команды нет. Согласен? Снимает с площадки черную пешку. В общем, Викуловую эфир сюда ты не подходишь. Я думаю, дать ему полупан. Поверх очков смотрит на Валеру.
7: Как думаешь, будет? Помога, да. Будет хорошо. Ну и молодые. А ты пока еще на скамейке посиди.
3: Валера крушит плюшку в свою комнату, подходит родителей. В соседней комнате за столом сидят волнами родители. Мама решит, не встает, отец, взяв за руку останавливает. Тарасов, застегивая папку, спускается по ступенькам стадиона.
7: Анатолий Владимирович.
3: Подходит мама Валеры.
7: Германа Абад. Можно Бегония. В общем, я очень страстная поклонница хоккея. На днях я видела матч, и меня потряс один ваш игрок. Харламов, кажется. Я хотела узнать, почему он так мало играет? Ну, это сложный вопрос. Так, быстро все в автобус! Быстро, быстро! Эй, подождите! Не пускать мальчика на лед — это преступление! Как перед хоккеем, так перед всей его семьей! Ну, не может лучшая игрок в команде сидеть на скамейке! Я обязательно обдумаю вашу слова. Вот, вот! Я знала, что вы поймете! Сразу видно, что вы великий тренер! Вот, держите! Это лучший пирог во всей Испании. Я рада, что мы с вами договорились. О чем мы так... Мы ни о чем с вами не договаривались. Нет, вы возьмите. Во-первых, я старалась, а во-вторых, да, вы мне меня. дали слово. Стойте! куда это вы уходите? Сколько еще мальчик должен мучиться? Не Черт я... их, кто катается лучший игрок на скамейке? Сколько их у вас там на льду? Дядя или шесть, выпустите седьмого. Какая вам разница? Чтобы вы вообще постойте, на не выпустили, вы! когда пошла эта. 36 голов в прошлом сезоне. 36 голов. И еще его фотографию напечатали печатицае
3: смоет. Валера собирает вещи. сын сын. Мама стоит скрестив руки на груди. Бегози. В дверях испуганная сестра. Бегози. У папы широкоскулые приятное лицо, светло-серые глаза, густые брови.
6: Валера,
1: счастливого сна.
3: Иди возвращай своего испанца.
1: Валера,
7: Валера, ты забыл свою палку.
3: Выйдя на балкон, мама бросает клюшку. Подобрав клюшку, Валера идет прочь от дома. Из подъехавшей Черной Волги выходит Балашов.
0: Валер, братья, а я по вашей душе.
3: Машина медленно едет по улицам Москвы.
0: Ах, как это, печатал впечатал, свинцового векового. Фантастика, шедевр. Это теперь всем говорю, вот форвард. Валер, что происходит? Ну почему он опять тебя отстранили? Это же игрок с явно выдающимися способностями. Тебе надо уходить в другую команду. Тебя любой тренер с руками и ногами отомлёт. Тот же Бобров в «Спартаке». Я поговорю с ним. Вот как можно тебе не давать играть? Надо нам с тобой в спорткомитет заехать и рассказать там про всю эту ситуацию. Люди здоровье подрывают, уверенность в себе теряют из-за этого самодура. А ему что? Он других набрал, а вас забортик. А куда бедному спортсмену податься? В таксисты? Нет, кончилось время этих сталинистов. Кончилось! Ну, насчет сталин там в спорткомитете не говори, но по сути я прав.
3: Лицо Валера непроницаемо.
0: Вот так вот. А насчет «Спартака» или «Динамо» ты крепко подумай, крепко.
3: У -у. Валера настороженно смотрит на Балашова.
1: Слушайте вместе с нами «Кино без преград» В эфире Радио ВОЗ.
6: Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по
0: зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру.